0: Bienvenidos y bienvenidos a Las Rosas de Golf, un podcast en el que nos acercamos a la literatura desde una perspectiva de género.
1: Somos Bego y María y aquí estamos de nuevo comenzando esta temporada con un libro que nos ha fascinado muchísimo.
0: Yo nunca te pedí con el puño cerrado.
1: En el capítulo de hoy vamos a hablar de No soñar a flores, de Fernanda Trías. Recoge ocho relatos que a pesar de ser independientes, veremos que tienen un hilo conductor y además hay también varios detalles que los van uniendo.
0: Fue nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Fernanda Trias es una escritora uruguaya que tiene publicados cinco libros, entre ellos la novela La azotea, editada aquí en España por la editorial Tránsito, igual que No soña las flores, una editorial que no deja de traernos auténticas maravillas. Trias ha vivido en multitud de países y actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad Nacional de Colombia.
1: Bueno Ego, pues aquí estamos con la nueva temporada de Las razas de Wolf que jolín, ha pasado un año ya, ¿eh? es muy fuerte. Un año
0: desde el primer episodio, sí.
1: Y la verdad es que hemos descubierto a muchísimas autoras y, uh -huh. y bueno, yo creo que estamos contentas con lo que ha ido surgiendo. <risa> pues sí, y ahora pues sí. nada, este libro de No Señora flores de Fernanda Trías que está compuesto de ocho relatos. Y a ti hay alguno que te haya gustado más, que te haya sentido más identificada o menos, no sé. <risa>
0: A mí la verdad es que me han gustado todos muchísimo. Yo no había leído nada de, de Fernanda Trías y ahora tengo muchas ganas. No esperaba realmente que me gustaran tanto. O sea, senlo, yo creo que en toda colección de relatos siempre hay alguno que dices, jo, pues este no, o algo así, ¿no? Pero según iba avanzando los relatos, o sea, decía, es que me gustan todos. O sea, todos me parecen increíbles. Pero sí que es verdad que si sí, tengo que quedarme con algunos, creo que mis favoritos han sido el de Último Verano mm -hmm. y la medida de mi amor mis favoritos. Luego, el resto todos me han gustado mucho.
1: Coincido contigo en la medida de mi amor porque, bueno, por la forma de tratar el amor que tiene y porque yo creo que se puede hacer una comparación con todo lo que vemos en la actualidad y creo que a un reflejo de las relaciones que vemos a nuestro alrededor. Luego también me gustó muchísimo Anatomía de un cuento, que yo creo que por eso también me enganchó el libro. El, yo creo que cuando empiezas un libro y ya te mete de lleno, no tienes que pararte muchas páginas que te enganche, es lo que luego te hace como devorarlo más fácil, ¿no? Y me ha gustado muchísimo Insúa, que me, ese me costó conectar porque al ser relato, o sea, dentro del relato, que es Insúa, aparecen diferentes voces, diferentes personajes con historias detrás. Pero luego, bueno, digo las iniciales porque no te dice el nombre de la persona, pero la inicial cuando se describe la historia de W.I, que, no, que no sé el nombre cuál es exactamente, me ha gustado mucho cómo enfocaba el tema de la muerte. Por eso también el último de No soñar a flores se ha convertido en uno de mis preferidos por la forma de naturalizar la muerte, que creo que la sociedad occidental concretamente no no sabemos cómo gestionarla sin que nos duela, ¿no? Y obviamente es muy difícil que no te duela, pero, pero verla como un proceso más de la vida y como lo hace este libro, como lo hace Fernanda, me ha parecido muy bonito. Así que me quedaría con esos tres.
0: Sí, a mí ahora que dices lo del de, último relato, el de No soñar las flores, a mí ese también me acabó gustando mucho, pero sí que es verdad que recuerdo que al principio fue uno de los que más me costó adentrarme en él. No sé si tiene también que ver que es quizá de los más largos, entonces... Siempre, o sea, al final cuando más o menos son todos de un, son todos muy cortitos, la verdad, y, y de una duración muy parecida. Y este como es el más largo, como que me costó un poco más al principio, luego me acabó gustando mucho. Y, y por ejemplo, lo que me fascinó de él es como ese toque un poco surrealista, sí, un poco fantástico, sí, sí. como eh, transforma la cotidianidad en algo en algo mágico, ¿no? Eh, pues eso, todos los personajes van cargando con con un muerto a cuestas, ¿no? Todos tienen ahí una tristeza derivada de alguien y y cómo se convierten en un en el piso en el que viven en un todo muy muy peculiar, muy muy eso, muy fantástico y me gustó muchísimo. Lo lo curioso de este relato es que hace como una simbiosis entre la muerte y el pasado.
1: Yo creo, creo, o sea, por lo que he ido entendiendo del libro o, o de esta parte, de esta última parte, es que nos duele cuando muere alguien porque ese alguien forma parte de nuestro pasado. Si no tuviésemos ningún tipo de vínculo con esa persona, somos más ajenos. No es lo mismo que se te muera alguien de tu entorno a que se muera alguien que en la tele o que te cuentan qué sí. ha pasado. La tragedia está obviamente, pero el vínculo con esa persona lo que a ti te hace doblarte de dolor y el cómo Carmela no que es la, la señora más mayor cómo re refleja o quiere expresar ese dolor a través de escultura o sea yo llego a un sitio y me encuentro una en escultura de mi abuelo y me caigo de espalda digo señora sí. o sea, imagínate el cuadro vaya sí. pero cómo para ella es importante o sea eso le hace como seguir que de una u otra forma están vivos y eso me parece natural Dentro claro, del surrealismo
0: natural. Son al final, o sea, como distintas formas de duelo, ¿no? Eso también se ve en el, en el relato, como cada uno, a pesar de estar unidos todos de, de una cierta manera, al final siempre hay un, un pequeño choque de, de la manera en que cada uno eh, hace el duelo de la persona que, con la que
1: cargan. Sí, ¿sí? Además, muy, una parte que me gusta mucho es cuando Carmela habla de su hija, de Maite, que si no recuerdo mal murió con 16 años de meningitis. Mm -hmm. Y dice como que ella siempre le gustaba ir perfumada y llevaba un ramito de flores. Eh, creo que era atado al sujetador o detrás de la camisa. Mm. Y dice, yo se lo arranqué, o sea, se lo quité ¿no? cuando, ya, cuando ya estaba muerta y, y eso seguía perfumado. Es como una sensibilidad y, y una forma de tratar el tema. Y cómo utiliza, como tú has dicho, personajes muy diferentes a la hora de, de superar ese duelo. Yo había veces que parecía que estaba leyendo Sentido y Sensibilidad. Porque era como por un lado la razón y por otro la irracionalidad, como personajes muy diferentes. Que al final somos así. No es que seamos totalmente razón o, o corazón, sino que según el acto sí. funcionamos de una sí, forma sí. u otra.
0: Sí, y ahora que comentábamos pues esto de la sensibilidad de, del pasado y tal, yo creo que lo que decíamos al principio, que a pesar de ser relatos completamente independientes, o sea, no, no hay un relato que los, que los una ni nada, sí que hay como pues un hilo conductor, ¿no? Que son todos personajes que llevan una carga del pasado a cuestas, o sea, que el, el pasado es muy importante en ellos porque siempre están rememorándolo y, y luego la soledad también, como todos los personajes son solitarios. O sea, hay una, o sea, una soledad que, que los invade, ¿no? Y, y Fernanda Trillas yo creo que lo narra todo con mucha sensibilidad, con cierta distancia también, ¿no? Porque es como que tampoco intenta que sean relatos Completamente emocionales ni nada, pero destacan mucho por su, por su sensibilidad. También por el entorno, yo creo que lo, mm. lo refleja muy bien
1: cuando habla del subte, ¿no? de, de, del mm. tren, del subterráneo. Refleja muy bien todo lo que está pasando alrededor de la protagonista en ese caso. Y eso te, siempre te hace conectar y cuando te describen un paisaje y no te sueltan sola y a la aventura a leer, te hace que conectes con lo que sus ojos ven, sus manos tocan. Yo creo, como tú dices, que lo hace de una forma muy sensible y sobre todo muy digna, porque hay temas que, son, que pican mucho cuando se habla de ello o cuando se escribe de ello. O sea, puedes leer el sí. libro que, que no te agita las emociones, lo que te hace es recrearte en ellas. Y además, ahora cuando ha hablado de la soledad de, de los personajes, me, me he acordado del capítulo de Insuad donde el protagonista es sepulturero. Dice que si él tuviese otra vida, volvería a ser sepulturero porque Ve como cuando las personas terminan su ciclo de vida. Más solos que en la muerte nos vamos a estar, al final morimos solos. Entonces, o sea, desde lo que tú has dicho, esa soledad, pero vista desde todos los puntos
0: de vista. Y, y lo que tú comentabas de cómo describía los ambientes y a mí todos sus relatos me han parecido muy visuales. O sea, sin, sin ser súper descriptivos en el sentido de, yo qué sé, pues aquí había una silla, aquí había una mesa. Cosas así que al final se hacen aburridos y, y, y eso... Pero son muy visuales como consiguen crear un ambiente que, que te envuelve a ti también como, como lector o lectora, ¿no? Y por ejemplo, uno de los relatos que más me ha gustado, el de Último verano, ¿no? En el que Emma pues va a un pueblo... no, perdón. La, eh, la, protagonista. la protagonista. va con Emma que es su amiga, a un pueblo francés. Y, y pasan muchas noches como en un bar pequeñito, lleno de personajes también muy peculiares. Y a mí esas escenas me recordaban muchísimo a películas de, de Aki Kaurismaki, que también hay como una frialdad, una distancia, una soledad en todos sus personajes y una incertidumbre también en, en cómo ellos están viviendo tanto su pasado como, como el futuro, ¿no? que no, no saben realmente a qué se están enfrentando. Es lo que tú
1: dices, la conexión, por ejemplo, de la protagonista con el ermita, ¿no? que Emma le decía pero, uh -huh. pero tú qué ves en este hombre pues al final a lo mejor hay veces que alguien súper desconectado de ti que a lo mejor tú llevas una vida en la ciudad súper frenética y te encuentras con alguien que vive en el campo, que decía que iba descalzo y conectas, conectas porque al final tú necesitas desprenderte de, de todos esos vicios que te ha traído la ciudad y él necesita a lo mejor encontrar algo de aventura en una vida tan tranquila entonces esa forma de conexión de los personajes era lo que decíamos, siendo tan antagónico, al final todo se une y yo creo que eso es lo que pasa en la vida. Por eso, porque hay veces que conocemos gente y sin más, pues
0: conecta de alguna forma u otra. Sí, eso también ocurre en la medida de mi amor, cuando en el hostal se encuentra con, con otro de los huéspedes y le pregunta por lo que le ha pasado en la muñeca y, y ella dice... Y sentí la, el impulso de contarle, ¿no? Que se lo había hecho Iván, que era su, su expareja y todo eso, vamos que se lo había hecho en, en una pelea y, y se preguntaba ¿y por qué a este desconocido le voy a contar esto que es algo súper íntimo, ¿no? algo que en otro contexto posiblemente se intentaría ocultar
1: muchas veces porque yo creo que en la vida en general como que tienen miedo a que te mm. jueguen, la persona más cercana te va a juzgar sí, la de fuera sí, dice cada uno con sus problemas porque sí. si yo te contase, ¿no? entonces sé ¿quién soy yo? Para, para decir lo que está bien o lo que está mal además este relato que han nombrado ahora el de la medida de mi amor que es chulísimo me parece bestial yo lo viví como una novela. Mis padres tienen eh, la tienda detrás como un almacén chiquito, entonces lo leía ahí sentada y, y me ponía de pie, que mi madre entraba a buscar algún chándal y yo de pie y me sentaba y de pie, porque era como cuando ella está en la puerta de la calle, bueno, ella está preocupada porque él se muera de frío y aparece ya con el edredón y dice el edredón como un ángel con alas. Y me recordaba como a la madre protectora que quiere que, que, que el hijo sobre todo esté sano, mm. ya no, no me importa que tú me quieras o que no me quieras, ¿no? Ese niño rebelde frente a una madre. Me recordó un poco por sacar un poco de, de humor también ¿eh? en todo este relato de muerte a un monólogo de Dani Rovira que, que dice, bueno a mí me encantan los monólogos, y decía el monólogo que a una madre lo que le importa es que tú salgas a la calle con un chaquetón ¿no? Pues entonces en plan no me importa que haya aprobado que no haya aprobado pero te has puesto el abrigo, entonces me recordaba un poco a esto, a da igual el daño que me esté haciendo, da igual la muñeca que la tenga hecha añico, da igual, lo que yo quiero es protegerlo. Mm. Y al final te planteas qué tipo de amor es. A lo mejor no es amor, obviamente, de una relación sana, porque eso se ve que, que hay una toxicidad en ese en ese relato, pero es como el amor eso, el amor de, hacia un niño rebelde que, bueno, algún día se dará cuenta ¿no? que, que aquí estoy yo. Algo así es lo que me daba la, la sensación de, de la protagonista.
0: De hecho, o sea, Iván lo dice en ese relato, ¿no? Que le dice, ¿no ves que este odio es la medida de mi amor? Obviamente, o sea, nosotras sabemos que, que eso no es así, ¿no? Que el odio no totalmente, es la medida de, del amor y que esa relación es amor. totalmente abusiva y, y horrible en general. Pero creo que con esa distancia que, que hace Fernanda Trias y sin caer en, en lo emocional, en lo totalmente trágico, Sí describe muy bien el no tener escapatoria de, de la protagonista, ¿no? Lo que tú dices, a pesar de que Iván la echa de casa, es, <ríe> se pelean constantemente, la maltrata tanto física como emocionalmente. Hay en ella un sentimiento de culpa siempre por él estar encerrado en la terraza con en pleno invierno, ella le, le lanza el edredón. Eh, al final hay un miedo... Mmm, o a quedarse sola o a herir a la otra persona incluso, a pesar de lo mal que se esté comportando
1: él. Sí, también, o sea, esto último que has dicho, a quedarse sola. Porque en el relato dice, mm -hmm. eh, a él le encanta la palabra talento, él es talento y ella es mediocre. Entonces, ella tiene... Sí. Que a mí la palabra es mediocre de verdad. No sé por qué, pero mm, no me gusta nada, ¿eh? El, el decirle a alguien que es mediocre me parece mm, de lo más bajo uno que hay. Entonces, como... ¡Ostras! Ella misma se está sintiendo ya de por sí inferior a él, pero sin embargo sabe que él, sí. o tiene esa conciencia de que él no puede estar sin ella. Y, por ejemplo, cuando dice que, que la echa de casa, dice, cuento hasta 10 y me voy. Y ella seguía llorando, no por la tristeza, sino por la rabia de que sus ojos se obstinaran al mirar hacia el puente, esperando a que él viniera a buscarla. Esa espera me recuerda a los chicos del coro, no sé si la has visto, cuando... Pues te la recomiendo. Bueno, a mí me encanta porque nos la ponían siempre en el colegio y le tengo mucho cariño. Y hay una escena en la que un niño, Pepino, dice que está esperando a su padre y todos los sábados espera a su padre. Entonces dice: El sábado mi papá vendrá a recogerme. Y es como esa espera, esa esperanza, ¿no? La espera y la esperanza de que alguien va a venir a buscarte. Me recordó muchísimo a esa soledad que, que hablábamos al principio y en este caso a esa mediocridad, al es decir, si él no viene a buscarme yo no sé salir adelante y sin embargo soy yo la que lo saca adelante a él. Es como tú has dicho antes, una relación abusiva, tóxica, pero de la que no se sabe cómo salir. Claro,
0: es eso. Lo que hablas de la espera también ocurre cuando ella dice que se iba y se ponía a dar vueltas en el, en el metro, ¿no? Y luego ya volví a casa, como ese, una especie de limbo, ¿no? De, de, bueno, pues eso, voy a esperar y luego volveré a casa. Y realmente sabe que se va a repetir, ¿no? Que, que no va a ser una vuelta a casa maravillosa y que le va a esperar con los brazos abiertos ni nada. Sabe que se va a repetir el bucle y que en unos días probablemente él vuelva a lanzarle las maletas y, y ella vuelva a estar en la misma situación, ¿no? Pero es como esa imposibilidad de salir, ¿no? Y luego también lo que decías de, de la espera y la esperanza me ha recordado mucho tal... A otro relato, al de la muñeca de papel, que también comienza con una espera cuando la madre está ahí en la cafetería esperando a, a que llegue a su hija y bueno, es una madre que, que aband abandonó a su hija bueno, cuando su hija era, era pequeña y ella se quedó con, con el padre no y a mí me gustaba mucho esa reflexión sobre la muñeca que le ha comprado a su hija de 16 años y ella se pregunta ¿por qué le he comprado yo una muñeca de trapo a, a una chica de 16 años? o sea, que no tiene ningún sentido para ella su hija se ha quedado congelada en ese, en ese momento en que se fue no, no ha mantenido el contacto con ella no porque vemos que Solo se escribían cartas y ni siquiera muchas, dice, ¿no? Once cartas, dice. Sí, once cartas en doce en años o algo así, pone. Y entonces es como, como ese recuerdo de la hija de, del momento en que se fue, como si no hubiera pasado el tiempo para ella... Pero al mismo, o sea, de la misma manera yo creo que es una muestra de, de ese afecto, ¿no? De que al final ella tendría sus razones para irse y, y, y no lo ha podido evitar, ¿no? Como una intención de ahora acercarse a ella, de, de tener lo que no han tenido en, en todos esos años.
1: Y además, o sea, la muñeca de trapo para mí, estoy de acuerdo contigo en que es como, como eso, congelar a su hija, ¿no? Mm. En, en un momento de su vida, pero también me recuerda un poco a ella, como si ella fuese una muñeca de trapo, ¿sabes? ya las cosas están cambiando pero yo recuerdo cuando yo era, era pequeña las muñecas se le regalaban a las niñas no veía ni amiguitos con muñecas entonces como esa muñeca de trapo creo que a ella le marca lo que debió haber hecho y sin embargo no hizo ella debió haberse quedado con su hija que obviamente eh, no hay que abandonar a los hijos, ¿no? está claro pero te para a pensar en su interior y dices jolín, es que a lo mejor eh, no quería tener una hija la tuvo, a lo mejor ella lo que quería era como vivir otro tipo de vida, que obviamente lo podía haber hecho mejor, ¿no? Y podía haber compaginado las cosas de otra forma. Pero que muchas veces yo cuando veo a, a la gente de mi alrededor que, se, que ahora es madre y dice, tía y a lo mejor ahora yo me he tirado un montón de años estudiando mi carrera y yo ahora cómo compagino esto. Mm. Y pienso incluso en mí misma. Me va a costar muchísimo tiempo encontrar algo de periodismo y si el día de mañana me quedo embarazada, digo, ¿y tengo que renunciar a esto? ¿Sabes? Como que Llega incluso a entenderla, que volvemos a lo mismo, es como lo que te hace Fernanda, ¿no? Te aleja de, de la situación, pero te pone en una perspectiva que llega a entender a los personajes. Sí. Llega a entender, la protagonista del relato de La medida de mi amor se queda con Iván, pues a lo mejor por esa inseguridad, por ese creerse inferior, porque sí, creer por no puede encontrar nada más, por ese miedo. Entonces me gusta mucho cómo, cómo te hace llegar a entender a, a Teresa, creo que era la protagonista de este relato, sí. ¿no? Y de decir, ostras, pues es que a lo mejor cuando a él le dice, y ahora vuelves para hacer un taller, creo que era de crochet o algo de eso, y ella dice, es que es mi taller de crochet, ¿no? Es que, jolín, dale valor a lo que yo hago. ¿Por qué va a ser menos que tú que seas, creo que el padre era cirujano o médico? ¿Por qué va a ser eso menos? No sé, me, me resulta muy interesante en el punto en el que estamos hoy, de cómo la mujer... Eh, tiene que, digamos, luchar con la lo digo en el, en el buen sentido, con la maternidad, o pues porque ya no está en su casa, o porque está trabajando todo el día afuera. ¿no? Sí,
0: y también lo que dices me recuerda pues a lo que ella dice sobre el deseo y el amor, ¿no? que ella cuenta que se va en parte por la imposibilidad de, de querer a su pareja, de querer a. No me no recuerdo el nombre, pero vamos, el padre ah, de el padre de, de la hija por querer algo, algo mejor, ¿no? Y, y pensar también que la hija iba a estar mejor con él en vez de, de con ella, lo cual demuestra también como una preocupación realmente por la hija, ¿no? Yo creo que abandonar a un hijo tiene que ser durísimo, pero también el pensar que si tú desapareces, igual tu hija va incluso a estar mejor que si tú estuvieras ahí o si tú o te la llevaras contigo. Hay también un, una preocupación por su bienestar, ¿no? que quizá no va a ser completo porque siempre va a estar ahí el, el, el la espina o lo que sea de que ha sido abandonado por, por la madre. Pero creo que también tiene mucho que ver, de nuevo, otra vez, el sentimiento de culpa. ¿no? Eh, ella no sabe por qué no podía querer a, a su pareja, no lo sabe y se lo pregunta de hecho como por qué. Si él era siempre tan perfecto, si él me quería tanto, porque yo no podía hacer lo mismo? Y entonces yo creo que esto también lleva a como esa sensación en la que se nos educa a muchas mujeres, ¿no? De si nos están dando algo bueno, tenemos que responder. No podemos evitarlo, Exacto. ¿no? O sea, si alguien es bueno con nosotras, tenemos que serlo también. No podemos huir, no hay más. Y ya te digo,
1: esto sin defender ningún tipo de, de abandono
0: <risa> a hijos, pero que parece como que...
1: Tenemos que estar agradecida sí. en todo momento, ¿no? Sí. Yo me quedaría con esa palabra, el agradecimiento. Mm. Y yo tengo una, una de mis mejores amigas que me dice, muchas veces dice, tía, yo creo que mi madre me tuvo porque había que tener hijos. Dice, y su madre la adora, ¿eh? Y tienen una relación buenísima. Dice, pero es que mi madre, dice, no le gustan los niños, ¿no? No, no sé, no tiene ningún tipo de... Que ella conmigo genial. Dice, pero porque soy su hija, y fin. Pero ella misma lo dice, yo fue porque te tuve a ti. Y porque te tenía que tener, entre comillas, ¿no? En plan, porque, bueno, eran como cosas de la época, sí. tu trabajo, tu marido, tu casa y qué es lo que toca? Pues un hijo dice, pero dices, la vida, yo he escuchado ni un hermanito, nada. Entonces eso me resulta muy curioso, ¿no? Es como lo que hay que hacer.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y lees, pues, por ejemplo, a autoras como Jane Lazar, que en el modo materno precisamente habla de, pues eso, de su maternidad. Y es que es eso, ¿no? La educación de la época, que si te casabas, no había otra salida que tener hijos, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido estar casada con alguien y no tener hijos. porque qué ibas a hacer eso si tu papel como mujer, además, es tener hijos? Y entonces creo que en este relato se muestra como esa ambivalencia, ¿no? Como ese intentar ir, encontrar un camino, ¿no? Un, una vía de salida. No sabemos realmente si Teresa quería tener hijos o no, o sea, eso creo que no lo dice en ningún momento, no sabemos en qué circunstancias nació la hija, pero no sé, a mí me da la sensación de que con toda la educación y con todo eso hay un momento en el que nosotras también tenemos que aprender a querernos a nosotras mismas, a saber realmente qué es lo que, qué es la vida que, que necesitamos o que queremos, y muchas veces es necesario hacer eso antes de poder querer a alguien, ya sea tu pareja, ya sea... Tu hija, ¿no? Que si has vivido siempre intentando cumplir las expectativas de la sociedad, tu familia, quien sea, hay un sentimiento de insatisfacción completamente en el que no, no, no puedes alcanzar nada más porque al final estás viviendo simplemente lo que otra persona ha decidido por ti.
1: vida una vida ajena al fin y al cabo, o sea, no, no. es... Sí. que obviamente luego que habrá gente que lo tenga súper claro, ¿no? Que, que bueno dejar claro que lo que estamos hablando es del relato que, que seguramente haya personas que ni se lo plantean, o sea, que, que tienen clarísimo el tema de la maternidad y, claro. y me parece sí, sí, maravilloso sí. pero que hay que ver también el otro papel el que, que yo por ser mujer no tengo por qué ser madre y no por eso soy menos, menos mujer.
0: Claro, ni por querer tener hijos y a lo mejor dedicarte exclusivamente a ellos eres menos mujer o menos feminista no o sea, la cuestión yo creo que está más en que sea una decisión que has tomado tú en la libertad. Que sí, exacto, que es realmente lo que tú quieres, no porque nadie te lo está imponiendo. Aunque no sea imponértelo así a la fuerza. A la decir, fuerza. Que muchas veces todo este tipo de cosas es más una imposición que viene tanto de fuera como que de lo que tú tienes aprendido dentro. ¿no? Arraigado, que, es
1: como algo que, claro. que has
0: crecido con ello.
1: Y así por ir terminando, Bego, a mí me uh -huh. ha dado la sensación de que... Bueno, y de hecho en la página 131, como colofón de todos los relatos, dice volver a empezar, levantarse, empezar de cero, no han hecho creer que hay algo heroico en ese empecinamiento. Y me da la sensación de que todos los relatos hablan de eso, de cómo en algún momento muere y vuelve a nacer, ¿no? O, uh -huh. o, o necesitas distanciarte perdón de una relación, de un momento, de una situación. En el caso de, de, de ulti, del relato del último verano, cuando la protagonista se va al pueblecito francés que tú has comentado antes. O en el caso de Teresa con la muñeca de trapo, ¿no? Hubo un, un momento de su vida que ella necesita mm, ponerle un broche final y que ese broche sea bueno, que es la reconciliación con su hija. O eso, el cómo cada uno hace la sepultura de una forma y el duelo de, de otra. Y eso, me, o sea, en la frase o en la cita que dice el libro de nos han hecho creer que hay algo heroico en ese empecinamiento, me recuerda a, a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que se ha retirado de la política hace dos días. Y en un discurso de él decía que, que la batalla no era ganar, que la batalla era o sea o la, la lucha ese, esa victoria no era ganar sino era levantarse ¿no? el, el continuo aprendizaje el decir me caigo me levanto me caigo me levanto y me recuerda mucho a esto ¿no? pero en sentido opuesto y me hace pensar a mí cuando cuando te sientes tú victorioso de algo o cuando dices lo he conseguido cuando realmente ves el fruto o en el proceso en el que estás creciendo estás subiendo la escalera y te, y te ves con fuerza porque, no sé, ahora como está la situación también tan chunga, ¿no? Tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Y veo a gente día a día librando muchísimas batallas. Veo a mucha gente y digo, es que son héroes. Pero a lo mejor ellos mismos no se ven como héroes porque todavía no han ganado esa batalla personal que hmm. tienen. Pero yo desde fuera su proceso sí lo veo como algo heroico. No sé si me explico. Y no sé, me, me recordaba un poco a eso, a, al proceso interno y al duelo interno que tenemos cada persona y, a, y al cómo necesitamos, es que necesitamos levantarnos porque si no nos hundimos en la miseria.
0: Exacto, sí, sí. Y lo que tú dices yo creo que al final siempre es una cuestión un poco de perspectiva, ¿no? O sea, cómo tú te veas en el momento siempre o en general va a ser muy diferente a cómo te estén percibiendo los demás, ¿no? Y, y eso funciona con, con todo. Muchas veces lo que tú estés sintiendo en un momento dado... O ni siquiera se ve desde fuera, o se ve como algo totalmente distinto a lo que está pasando. Sí, totalmente.
1: Bueno, también decir que la edición es preciosa, que si alguien se anima a comprarlo, de verdad que es súper bonito, un, un color púrpura, bueno yo siempre confundo un poco el púrpura con el violeta, el lila, pero bueno, en, en ese código de colores, y es de la editorial Tránsito, que la verdad que todas las... Los libros así que yo he visto de esta editorial son preciosos.
0: Uh -huh. Ya hablamos de El y la Araña, que también es está publicado por ellos. También era moradito, ¿no? ¿Recuerdo? También era moradito. Bueno, digo,
1: ¿ves? Digo, me suena, sí. o sea estaba entre naranja y morado, pero no, naranja era uno de Claire. Ay, no, era? Naranja, las madres no. Las madres ¿era? no. Las de madres
0: no. Efectivamente. No. Que también está muy bien. Yo creo que, bueno, podemos también usarlo como para terminar que que es una editorial que todos los libros que está publicando son una maravilla. O sea, yo todos los que he leído me han gustado mucho y los que no estoy segura de que cuando lo haga me van a gustar. Y creo que muy cercanos también, mm. que,
1: que se aleja un poco de esa literatura más farragosa o que, oh, que mm -hmm. necesita sentarte especialmente a leerlo, ¿no? Este tipo de libros te permiten... Eh, conectar y desconectar de ellos conforme tu ritmo de vida las cosas que tienes que hacer y eso a día de hoy se agradece porque yo creo que vivimos tan a destiempo que, que está bien tener como estos mini respiros que te permiten alejarte por un, por un poquito de tiempo uh
0: -huh. Y nada, tendremos que leer también la azotea de Fernanda Trías Por supuesto, por supuesto sí, que sí. tiene muy buenas valoraciones <risa> Bueno, pues terminamos aquí, contadnos si, si habéis leído pues, o no soñar las flores o la azotea también para que nos contéis qué, qué os ha parecido. Y nada, nosotras seguimos en redes, ya sabéis, en Instagram, las rosas de wolf, y podéis escribirnos para recomendaciones, para comentarios, opiniones, lo que... Queráis, Para lo que queráis.
1: Sí. Que nosotras mismas también nos inspiramos de recomendaciones que leemos claro. de otra gente, de otras chicas, de otras cuentas. Entonces, pues bueno, que si hay, si lo que hacemos sirve de algo, pues súper contenta de, de poder compartirlo entre todas y entre todos. Y nada, una maravilla que podamos hacer estas cosas. Y bueno, nada, que ya llevamos un añito sí. y que esperemos que os haya gustado toda la trayectoria. <risa> Alguien se anima a comprarlo, de verdad que es súper bonito, un, un color púrpura... Bueno, yo siempre confundo un poco el púrpura con el violeta, el lila... Pero bueno, en, en ese código de color está. Y es de la editorial Tránsito, que la verdad que todas las ediciones, todos la, los libros así que yo he visto de esta editorial son preciosos. Uh
0: -huh. Ya hablamos de El Nerufar y la Araña, que también es... Está publicado por ellos. También era moradito, ¿no? Recuerdo. También era moradito. Bueno, digo, me,
1: digo, me suena, sí. o sea, estaba entre naranja y morado, pero no, naranja era uno de Claire.
0: No, era? Naranja, las madres, ¿Las no? madres ¿Era? no. Las de madres Cattis no. Las madres no. Efectivamente. Que también está muy bien. Yo creo que, bueno, podemos también usarlo como para terminar que, que es una editorial que todos los libros que está publicando son una maravilla. O sea, yo todos los que he leído me han gustado mucho y los que no estoy segura de que cuando lo haga me van a gustar. Y
1: creo que muy cercanos también, mm. que, que se aleja un poco de esa literatura más farragosa o que, oh, que uh -huh. necesita sentarte especialmente a leerlo, ¿no? Este tipo de libros te permiten eh, conectar y desconectar de ellos conforme tu ritmo de vida, las cosas que tienes que hacer y eso a día de hoy se agradece porque yo creo que vivimos tan a destiempo que, que está bien tener como estos mini respiros que, que, eso, que te permiten alejarte por un, por un poquito de tiempo.
0: Uh -huh. y nada, tendremos que leer también la azotea de Fernanda Trías por supuesto, por supuesto sí, que sí, tiene sí. muy
1: buena valoración ¿eh?
0: <risa> bueno pues terminamos aquí contadnos si, si habéis leído pues, o No soñarás flores o la azotea también para que nos contéis qué, qué os ha parecido y, y nada, nosotras seguimos en redes, ya sabéis, en Instagram, las robosas de Wolf y podéis escribirnos para recomendaciones, para comentarios, opiniones, lo que queráis. Para lo que queráis, sí.
1: incluso, eso, incluso si leéis el libro y, y nos queréis enviar una fotito de que la habéis estado leyendo o que os ha servido... Que nosotras mismas también nos inspiramos de recomendaciones que leemos claro. de otra gente, de otras chicas, de otras cuentas. Entonces, pues bueno, que si hay. si lo que hacemos sirve de algo, pues súper contenta de, de poder compartirlo entre todas y entre todos. Y, y nada, <risa> una maravilla que podamos hacer estas cosas. <risa> y bueno, nada, que ya llevamos un añito y sí. que esperemos que os haya gustado toda la trayectoria. <risa>